0: בוקר okay, טוב, שלום. לפני שבוע קראנו פרשת ויירא שהיא פרשה מאוד דרמטית. מה יש בה? <coughs> אירועים שכל אחד יכול לפתוח את מהדורת החדשות. מבזק מיוחד, עקדת יצחק, המהפכה של סדום, אברהם שמגרש את הבן שלו מהבית. שבת, אנחנו קוראים פרשת חיי שרה, לא נעים להגיד, אבל היא פרשה הרבה יותר שגרתית. שם סיפור על יהודי שמנהל משא ומתן עם החברה קדישא, בכמה כסף הוא קונה את הקבר לאשתו. הולכים לחפש שידוך ליצחק, רבקה נותנת מים לגמלים. בוא נגיד, זה לא וואו, לא היה זוכה להרבה לייקים ושיתופים. סיפורים מהחיים כזה. ובכל זאת, התורה מקדישה פרשה שלמה גם לסיפורים כאלה. זה מזכיר לי שני סיפורים ששמעתי על רוי קליין, שם דמו. נהרג בשנת 2006 במלחמת לבנון, בקרב בבינג'בל. והסיפור הראשון, אני חושב שאין נער במדינת ישראל שלא שמע אותו, איך במסירות הוא קופץ על הרימון, מקריב את חייו וכולי. סיפור ידוע. סיפור שני, סיפרה אשתו אחרי נפילתו. היא אמרה שלעיתים היה חוזר בהפתעה ביתה מהצבא, מגיע בלילה, שעה מאוחרת, ויש לו כמה שעות להיות בבית, בבוקר כבר מחכה לו הג'יפ, לקחת אותו חזרה לבסיס. והיא אמרה שכל פעם שהוא היה מגיע, הוא היה אומר לה, הלילה, שאני פה, התינוק בוכה, אני קם אליו, את תשני. והיא אמרה לו, אבל רואי, עד שאתה חוזר הביתה, התינוק בוכה, אז לפחות <laughs> שאתה תוכל לישון לילה אחד כמו בן אדם, אני אקום אליו. והוא אמר לה, לא, את כל לילה קמה אל התינוק, <coughs> עכשיו שאני פה, אני אעשה את זה. והוא לא ויתר, והיא ישנה והוא קם. את זה היא סיפרה אחרי נפילתו, ואני מנחשת שלא שמעתם את הסיפור הזה עד היום, כי לא כותבים עליו בעיתונים. אנחנו תמיד אוהבים סיפורים הירואיים, דרמטיים, שאדם מקריב את חייו, עושה משהו יוצא דופן. אבל האמת שהחיים... הם הרבה יותר דומים לסיפור השני מאשר הסיפור הראשון. אני מאחל פה שאף אחד לא יצטרך לקפוץ על רימון, אבל לקום לתינוקות בלילה, יש מצב. נכון? יש מצב. וכולנו, עם כל הדברים היומיומים והשגרתיים, יש מדרש מפורסם שאנחנו לא מוצאים אותו באף אחד ממאגרי המדרשים, אבל הוא מופיע בהקדמה לספר עין יעקב. והוא מביא מחלוקת בין חכמים, מה הפסוק הכי חשוב בתורה? אז דעה אחת אומרת, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. טוב, נשמע טוב, אה? דעה שנייה אומרת, ואהבת להערכה כמוך. גם זה נשמע טוב, כלל גדול בתורה. דעה שנייה, שלישית, של חכם בשם בן פזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, שזה הפסוק הכי חשוב בתורה. ובאופן מפתיע, המדרש ממשיך ואומר, והלכה כבן פזי. כלומר, הדעה השלישית, זה בכלל מוזר, אם אתה אומרים הלכה בענייני אה, אגדה, זה לא פה הלכות שבת או בשר וחלב, מה קשור פה הלכה? שזה הפיזוק אבל כן, זה העיקרון היסודי. וזה אה, אולי חידוש של פרשת השבוע. החיים שלנו הם חיי שרה, הרבה יותר מאשר פרשת וירא. ובתוך החיים האלה, השגרתיים של יחסי אנוש, של שידוכים, של התמודדויות פשוטות עם הילדים, עם בני הזוג, עם אנשים בעבודה, עם החיים, שם מוצאים את הקדוש ברוך הוא. והפרשה הזאת חשובה לא פחות מאשר פרשת וירא שקראנו שבוע שעבר. טוב, אז אחרי הדברים האלו, בואו ניכנס ביחד לנקודה אחת, פרשת השבוע. תראו, זאת פרשה... היא יחסית ארוכה, והחלק הכי ארוך בה זה החלק שמספר אה, על מציאת השידוך ליצחק. למה זה יצא כל כך ארוך? באשמת אליעזר. <laughs> למה? אליעזר הולך לחרן, שם לבר, הוא מתפלל, הגמלים, רבקה וכולי. אבל את הסיפור הזה אנחנו שומעים לא פעם אחת, אלא פעמיים. למה פעמיים? פעם אחת התורה מספרת שזה קרה. פעם שנייה, אליעזר חוזר ומספר את הכל כשהוא יושב שם ליד השולחן של משפחת בתואל ומציג את עצמו ומספר מה היה, הוא חוזר לסיפור. עכשיו אין מה היה, צריך לחזור על הסיפור. אבל למה אנחנו צריכים לשמוע את זה עוד פעם? אנחנו היינו פה פעם הראשונה, התורה מספרת לנו מה קרה. למה חשוב שאליעזר יספר את כל הסיפור מההתחלה, אני באתי ואברהם אמר לי ואני נשבעתי ואני התפללתי ואז רבקה יוצאת ואמרתי לה ואמרתי לה והיא אנחנו יודעים את זה. למה? לבזבז על זה, זה עשרות פסוקים. כשאנחנו יודעים שהתורה יש למגמה מגמה לקצר ולדייק, יש הלכות שלמות שנלמדות, לא נגיד ממשפט, ממילה ומאות, ופה מפציצים מילים בלי חשבון ומעריכים כל כך הרבה. חז"ל הטריד אותם העניין הזה, והם אמרו על זה משפט ידוע. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. טוב, יפה יפה, אבל אנחנו לא מבינים למה. ما, מה כל כך יפה בשיחה הזאת? זה סיפור נחמד. הילדים בגן מתים על זה ומציגים את זה, בת שבת התחפש לרבקה, שכוייך. אבל למה התורה מקדישה לזה כל כך הרבה תשומת לב? ובכלל, ביחס בין תורה לשיחה, יש משפט שחזל אמרו, כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה, מאכילים אותו גחלי רתמים. אדם שלומד תורה ומתחיל לפטפט ולקשקש ופה פה 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 פה, אוי ואבוי. כלומר, מי שעובר מתורה לשיחה, זה איום ונורא. ופה שיחתם של עבדי אבות יותר יפה מתורתם של בנים. מה, מה עומד מאחורי זה? אז אני אגע בנקודה אחת, שמגלים באותו סיפור של אליעזר, ויש בה אוצר גדול. ומי יודע מה יש חוץ מזה, אבל אני אגיע בנקודה אחת. כשאליעזר מספר להם מה קרה, זה אומר, אברהם אדוני ביקש ממני ללכת לחרן להביא קלה ליצחק. ואני אמרתי לו, אולי לא תלך האישה אחריי. נגיד אני באה ואני מזמין אותה לבוא להיות כלה ליצחק, אבל... מה אני אעשה אם היא לא תרצה לבוא? אתה שולח אותי עכשיו אלף קילומטר להביא כלה. אבל זה לא ללכת לסופר לקנות מוצר, זה בן אדם. ואם היא לא תרצה לבוא, מה, מה, מה אני אעשה אז? כן, שאלה במקום. ובפרט שבימי שב, קדם, מה המשמעות שהאישה הולכת אחריו? כלומר, על מה היא מוותרת? המשפחה שלה. נו, היא תקפוץ, היא תישא של... ש...". לעולם היא לא תראה יותר את המשפחה שלה. כלומר, אם יקרה זה משהו מפתיע, פתאום הם יצאו לאיזה מסע בינלאומי. אבל דרך העולם. שברגע שהיא עוזבת אותם, לנצח, הם לא יראו אותה יותר. זה ויתור ענק, ללכת עם גבר זר לארץ לא נודעת, היא לא פגשה את שלה, לא ראתה אותו אפילו בזום. תשמעו, נגיד, בחור, כל בחורה אחרת במקומה, אנחנו, היינו הולכים לשם. אז מי שבאמת מתעללים בו בבית, אז הוא, נלך להתחתן, מה שרק לברוח מהבית. אבל, אני לא יודע, אם זה היה... המצב. בכל אופן, קיצור, הטענה של אליעזר מובנת. המילה אליי כתובה בלי ו. כאילו כתוב אליי. הניקוד זה, אולי לא תלך האישה אחריי, אולי לא תבוא, והמילה כתובה בלי וב. כאילו זה אליי. עכשיו, מי ששם לב לעניין זה... רש"י, בעקבות רבותינו, ודבריו ידועים. מה הוא אומר? אני מקריא. אלא בת הייתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו, לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מידבק בברוך. מילים אחרות, האם אליעזר רצה באמת שהשליחות תצליח? התשובה היא, לא, כי היה לו אינטרס אחר. מה? המבט שלו, הוא היה רוצה, תגידו, איזה שידוך יותר מוצלח מאשר לחתן את הבת שלך עם יצחק, הבן של אברהם, זה כבוד גדול, זה גם כסף, משפחה עשירה, זה, זה מעמד, מה, מה עוד אפשר לבקש? אליעזר רצה את זה. נו, אז איך זה קשור לוו החסרה? אולי, אבל כתוב בלי ו אליי, כאילו, מה, מה הוא רוצה באמת? בוא, בוא אליי, תביא את יצחק אליי, הבת שלי נעה וחסודה, בוא נעשה איזה שידוך בינינו. אברהם אומר לו, לא, זה לא מתאים, בני ברוך, אתה ארור, אה, צאצא של כנען, אין ארור מידבק בברוך, לא, צריך ללכת לחרן ולהביא משם אה, אישה. עכשיו, אליעזר שומע את הדברים והוא מקבל, והוא הולך לחרן, ושם כשהוא עומד על הבאר הוא נושא תפילה, מה הוא מתפלל? ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, אקריא נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. אליעזר מתפלל שהשליחות שלו תצליח. כן. מעל המילה, ויאמר, יש, תם, נדיר ושמו שלשלת, נכון? מ- מי פה... בעל קורא? מה? או, נו, תעשה לנו איזה ביצוע. מה? עדיף משאני אעשה באמת. כן, זה כזה שלוש פעמים, והיו מה? נכון, היה עדיף שאתה תעשה. הטעם הזה מופיע בתורה רק ארבע פעמים, שלוש מדורם בספר בראשית, והוא תמיד מבטא איזשהו קונפליקט פנימי. פעם אחת אנחנו מכירים אצל לוט, נכון? והתמהמההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש לו שתי בנות נשואות לאנשי העיר, כלומר, הוא נטוע, הוא חזק בסדום. ומה, עכשיו לעזוב את הקול העשיר מאחוריי? מצד שני, סדום הולכת לא לחרב, אני צריך לתת מפה. זה ניגוד מאוד. גדול, קשה, קשה לעשות את זה, והוא מתמהמה כי הוא קרוב מבפנים. פעם שנייה, אשת אצל יוסף. מה כתוב אצל יוסף? והימאן. מתי? כשאשת אדונו מנסה לפתות אותו, והוא בקונפליקט גדול. מצד אחד, די, אני במצרים, ובמצרים מתנהגים כמו במצרים, זה הנורמות פה. חוץ מזה, כולם שנאו אותי, כולם היו רעים אליי, סוף סוף אישה אחת נחמדה, נזרום, למה לא? לא ניתנה תורה, אתה, אתה סלח עם זה, תעשה מה שאתה רוצה. מצד שני, אבל אני עושה בן יעקב, יש לנו דרך, יש ערכים, יש משפחה, יש אלוהים. מה? ו- והוא נלחם, נלחם בעצמו, וממאן אחרי מאבק גדול. פעם אחרת אני קופץ שנייה לספר אה, ויקרא, מה כתוב שם? ברוך oh, אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכול נהיה בדברו. מסופר על חנוכת המשכן, ושם יש את אה, ימי המילואים, שבהם משה רבנו הוא משרת ככהן, והוא עושה את העבודות ומלמד את אהרון מה צריך לעשות, ואז למעשה, כשהוא חותם אה, בסוף אה, שמונת ימי המילואים, אז התפקיד של הכהונה יעבור לאהרון, ומשה, כשהוא מקריב שם את אל המילואים, אז כתוב וישחט, וגם שם יש שלשלת. מה, מה היה שם אצל משה? איפה יש שם איזשהו ניגוד? אז חז"ל אומרים שהתוכנית המקורית הייתה שמשה יהיה כהן ואהרון יהיה לוי. אבל משה הפסיד את המעלה הזאת בעקבות הסירוב שלו הולכת לשליחות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי. רש"י מביא, התכנון היה שאתה תהיה כהן והוא יהיה לוי, אבל עכשיו יהיה הפוך, ואתה תהיה לוי והוא יהיה כהן. אז יוצא שכשמשה עכשיו בימי המילואים הוא משרת ככהן, והוא שוחד והוא מקריב, בעצם הוא הולך לעשות את זה בפעם האחרונה. והתפקיד עכשיו של הכהונה הגדולה, על כל המשמעות של קודש הקודשים, וללבוש את החושן, וכולי, הולך לעבור לאהרון ולזרו אחריו. ומשה רבנו, עם כל ענוותנותו, בוודאי הוא פרגן לאחיו, אבל הוא מוותר פה על הכהונה הגדולה לעולמים. היה פה איזה מתח פנימי, והשחיטה הזאת היא... הפעם הרביעית והאחרונה, כשהופיע אתה משלשלת זה איפה? אצלנו, אליעזר עומד להתפלל, והוא אומר, קדוש ברוך הוא, תעשה חסד עם אדוני אברהם, שאני אצליח בשליחות. איזה ניגוד היה פה? זה כל מה שאמרנו, שהוא אמר, עיר התות השליחות תצליח, אבל הוא לא אמר, הוא רצה והוא לא רצה. היה פה את הניגוד הזה בתוכו. יפה, יפה אתה אומר, בוא, אני אוסיף עוד קצת על השאלה. אתה בעצם אומר, אולי מלכתחילה היה לו, אבל זה נחתך העניין, אבל מה זה, סיימנו. אז עכשיו, לך על זה. אגיד לכם יותר מזה, אמרנו שסיפור מופיע פעמיים, נכון? פעם אחת כשהוא קרא, פעם שנייה כשאליעזר מספר אותו. פעם אחת כתוב אולי בלי ו' שהוא רומז על הדרשה הזאת, פעם אחת כתוב אולי עם ו' שזה אולי האישה לא טוב אחריי, שזה הטענה שהוא אומר. לו זה תלוי בכם, איפה הייתם שמים את האולי בלי הו' שהוא רומז על הדרשה? בפעם הראשונה או בפעם השנייה? כשזה קורה, או כשהוא מספר על זה? שנייה אתה אומר. אוקיי, מי אומר הראשונה? אולי לא תובע האישה ללכת אחריי. אותו משפט חוזר, רק פעם אחת זה כתוב עם ו, ופעם אחת זה כתוב בלי ו, ועל אותה בלי ו, ראש את הדרשה שלו, שאלה הכתיב, הייתה לו בת, וכו' לכאורה זה צריך להופיע בפעם הראשונה, כשזה קורה, הרי אז זה היה, ואז אברהם אומר לו, אין ערוך מידבק וברוך וכולי. ויותר מזה, הרי בפעם השנייה הוא עומד מול המשפחה שלה, נכון? עכשיו, מה המטרה שלו כרגע? הוא צריך לשכנע את המשפחה שייתנו לה ללכת, ייתנו את הבת. הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו, זה להגיד להם, את האמת, אני לא רוצה שהיא תבוא. אני רוצה שלראות לא תצליח, אני רוצה שצריך לטעה עם הבת שלי. לא, דווקא פה, אתה צריך בכל מאודך להיות מגויס לעניין, זה לא הזמן עכשיו לגלות את הפיקפוקים שלך בסיפור הזה, צריך להיות בפעם הראשונה בזמן שזה קרה. אבל תראו, לא, בפעם הראשונה כתוב אולי, שזה הטענה ההגיונית, אולי לא טובה אחריי. בפעם השנייה כשהוא מספר את זה, אז מופיע האליי הזה. למה? לומר פה תשובה. בשם הרבי מקוץ, כשהוא רומז לזה, וזה קצת, נגיד, מעבר. הרבי מקוץ הוא אומר, ופה הוא שם את האצבע על העיקרון, יש מושג שפיתחו אותו הרבה אחרי זה בתורת המוסר, שקוראים לזה נגיעות, או נגייס, כמו שאומרים <laughs> החסידים. מה זה אומר? למראית העין, האדם הוא ענייני. הוא עושה את השיקולים, הוא חושב מה נכון, מה לא נכון. אבל האמת היא, שהרבה פעמים יש לאדם נגיעות. מה זה אומר נגיעות? מה? מה? אינטרסים. יש כל מיני אינטרסים, יש כל מיני רווחים, יש כל מיני קשיים. כלומר, הוא מתלבט בין שתי אפשרויות, אבל באחת מהן יש לו איזשהו רווח סמוי, או מישהו בא להתייעץ איתו, ויש לו איזה תועלת דווקא אם ההוא יבחר באופציה אחרת. יש פה איזו נגיעה, כן. יש מי שמסביר למה אברהם אבינו הוא מאוד מתפלל על סדום שלא תחרב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא אולי יש שם 50 צדיקים, 40 עשרה. לעומת זאת, הוא שומרים לעקוד את יצחק, להקריב אותו, הולך. למה הוא לא אומר, אם בסדום אולי, אולי, יש 50 צדיקים, ביצחק יש צדיק אחד, יצחק צדיק, למה זה מגיע לו? למה הוא לא אומר את זה לקדוש ברוך הוא? אז אחת התשובות זה ש... מה הקשר בין יצחק לאברהם? שלו. אברהם ידע שבנושא הזה יש לו נגיעות, כלומר זה שהוא התווכח על יצחק זה לא רק מצד הצדק והאמת לא מגיע לו, אלא גם כי מה? כי הוא אבא שלו. והוא לא רוצה שיקרה לו, שום דבר הוא לא רוצה לאבד את הבן שלו, אז הוא אמר אני שותק, כי יש לי נגיעות ב, 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 בדבר. עכשיו בחיים יש לאדם הרבה פעמים נגיעות. <coughs> מה עושים כנגד נגיעות? נגיד, מישהו בא להתייעץ איתי ו... כביכול רוצה לתת לו את ההצעה הנכונה מבחינתו, אבל אני יודע שיש לי יתרון דווקא אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה, כי אולי אני ארוויח אותו ו... וכולי. ما, ما, מה אני עושה עם זה? מה, מה? אז אפשרות אחת, זה כמו שאברהם עשה בעצם, הוא לא אמר אף מילה, כלומר הוא לוקח צד אחורה, הוא פוסל את עצמו, רואים את זה ממערכת המשפט, אומרים לשופט לפסול את עצמך, כי יש לך אינטרס, כי אבא דודה שלך היא נשואה לזה, ואתה מינית את ההוא, כי אתה לא אובייקטיבי, ויש פה איזה שוחד שיעבר עיני חכמים. לפעמים זה אפשרי, אבל לפעמים אדם צריך לעשות את זה, הוא לא יכול. להגיד, לא אני, מישהו אחר. אז הדבר הבסיסי, המינימלי שאפשר לעשות, והוא עשוי לעזור, זה להציף את הנגיעה הזו, שהיא תהיה מונחת על השולחן. כי הכוח הגדול שלה זה כאשר היא אה, סמויה. ואדם כביכול, והוא יכול גם לעבוד על עצמו, שאני, שואל אם אותי, אני אומר, אני נותן פה עצה, אני עושה מה שצריך. ומידה אחת לפני השטח, בתת מודע, במקי הנפש מבעבע פה, האינטרס שלו. ברגע שהוא מודע לזה, שהוא שם את זה על השולחן, שהוא מכיר בכך, זה מה שמאפשר לו, כשזה מונח פה להיות יותר נקי כמידת האפשר. עכשיו נחזור פה לאליעזר, ו- וזה ההסבר לסיפור שלנו. בפעם הראשונה, כשאברהם, כשהתורה את הסיפור, אברהם בא לאליעזר ואומר לו, אתה צריך להביא כלה ליצחק. א- א- עכשיו, אליעזר באמת רצה שהיא תתחתן, שהוא יתחתן עם, עם הבת שלו. אבל אברהם אומר לו, אין, ארור מידבק וברוך, זה לא שייך, אתה צריך להביא מחרן. אליעזר שומע את זה, והוא מקבל. עבד אברהם, תראו שכל הסיפור לא כתוב את השם שלו. נכון, אני אומר פה כל הזמן, אליעזר, לא כתוב שם אליעזר, מה כתוב? עבד אברהם, אלך עבד, עבד אברהם, עבד כי הוא עבד אברהם. והוא מכפיף את ראשו, והוא אומר, אוקיי, אברהם אמר, אז העניין סגור. אז אני שם את זה בצד, מבחינתי זה לא קיים, ואני עכשיו הולך אה, אה, ואני אעשה את השליחות, ומבחינתי זה כבר לא רלוונטי, אז אני הולך והכל בסדר. <coughs> והוא מבחינתו חושב שהעניין מאחוריי. ולכן שם כתוב אולי, בליבה. כי אליעזר חושב, זהו, השארתי את זה מאחור, אני חושב לעשות את השליחות, הכל טוב. אבל אז אליעזר מגיע לבאר, והוא מתפלל. ותפילה, זה רגע של אמת, שבו, כן, אני לא אגיד את תפילה שבן אדם ממלמל מהסידור, כמו ש, שיש תפילה מצויה לצערנו לפעמים, אלא תפילה באמת מאוד מקלפת, שאדם מוציא את מה שיש לו, זה רגע של אמת, שאדם עומד מול אלוקים, בלי כחל וסרק, הוא והקדוש ברוך הוא, ואז מתגלה הרצון הפנימי. וכשלזר עומד בתפילה להשם, פתאום הוא מרגיש בעצמו שמה? שהוא מבקש שאני אצליח בשליחות, אבל, אבל מה? הוא לא באמת רוצה את זה, כי הוא רוצה שיצחק יתחתן עם הבת שלו, והוא מרגיש שהתפילה שלו היא... זה מזכיר לי מה שכתוב על רבי חנינם בן דוסק, שכתוב שהיה מתפלל על החולים, והיה אומר זה חי וזה מת. אמרו לו, מאין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתו, תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. כן, כך במשנה ושלושנה. שמה היה? איך שהוא יתפלל, הוא ירגיש אם התפילה הזורמת, זה סימן שזה כאילו מפה לשמיים, איש, <אח> זה... זה הולך טוב. אם התפילה, <אח> אני מרגיש שזה תקוע, זה, זה לא עובד, זה לא מתקבל, זה, זה חסום, אז אני אומר, זה לא הולך. אליעזר פה מתפלל, והוא מרגיש שהתפילה שלו היא מעורערת, יש שם איזה שלשלת. הוא אומר, כנראה שמה? אני לא נקי, עדיין <אח> יש לי נגיעות. ולכן, כשהוא עומד שוב לפניהם, עכשיו זה במודעות שלו, עכשיו זה מונח על השולחן, והרגע הזה, שזה כבר בראש שלו, ולכן פה אולי זה בלי וואו, כתוב אליי, פה הוא מצליח לעשות את זה. כי ברגע שהוא מודע לזה, אני יודע שאני צריך לעשות השליחות. מצד שני, אני, אני בן אדם, מה לעשות? ובתור בן אדם יש לי גם אינטרסים, ואני רוצה את הטובה של הבת שלי, והייתי רוצה, אבל אני יודע שאני צריך לעשות את השליחות. ברגע שהוא מודע לזה, והוא אה, מכיר גילוי נאות, נכון, הרבה פעמים מישהו כותב, מה זה אומר, גילוי נאות, היה לה, פעם עבדתי אצלו והיה לי ככה, אבל הוא ממשיך את המאמר, כאילו, הוא לא סוגר פה את ה... היה פה גילוי נאות, אליעזר סתם את זה על השולחן. הוא ממשיך והוא מצליח בשליחות. עכשיו, אולי מכאן, ובזה אנחנו נחתום, פשר המשפט, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. שזה מתאר בעצם שני מצבים. תורה, מה זה תורה? תורה... קיבלנו משמיים, תורה זה, זה הדרך, זה, זה האמת, זה טהור, זה נקי. תורתן של בנים. זה מצב אחד. אבל יש מצב של עבדי אבות שמשוחחים. ועבד, העניין של עבד, זה שהוא מכפיף את עצמו למישהו אחר, למרות שאולי מצידו הוא היה רוצה עכשיו ללכת ולעשות דברים משלו, אבל הוא עבד. משרת, הוא מקבל עליו עול אדונו, עול מלכות שמיים, עבדי אבות. בחיים של האדם, יש מצבים של תורתם של בנים, שאדם עושה משהו, והוא, כמו בן ביחס לאב, הוא, הוא, הוא המשך של האבא, הוא מזדהה עם זה, זה בא לו בקלות, טוב לו עם זה. אבל יש הרבה מצבים, ואולי רוב המצבים בחיים, שהאדם הוא עבדי אבות, הוא עושה משהו כי... כי צריך, למרות שזה קשה, והוא מתעמת, ויש לו נגיעות. בבוקר, כשהשעון מצלצל, וצריך לקום לתפילה, האם בן אדם מזנק כמו אה, אה, אריה, ובשמחה ו- ו- רץ לבית הכנסת? אה, אולי אתם, אני אגיד לכם מה עליי, ויש עוד כמה כמוני, קשה לקום בבוקר, בטח בחורף שהפוך הרבה יותר קורץ. אז נכון, בשולחן ערוך כתוב, התגבר כארי, אבל רוב האנשים כמו איזה חתול, איכשהו גוררים את עצמם מהמיטה, כי... כי עבד אברהם אנוכי, כי יש שליחות ויש תפקיד ויש... <laughs> צריך להתפלא, אז אנחנו קמים ומתאמצים. לקום לתינוקות בלילה. <gül> למישהו יש חשק לעשות את זה? מישהו בא לו לעשות את זה? לא. אז למה אנחנו אוספים את זה? כי זאת המשימה שלנו. ואנחנו עכשיו שמים בצד את האינטרס האישי שלנו, ואת הרצון, ואת החשק. זה יפה שיחתן של עבדי אבות. זה המעלה הגדולה של המצבים שהם... חלק גדול מהחיים, שבן אדם, עבד אברהם, אחד מגדולי החסידות אמר, דרוש עבד אברהם, אנוכי. כלומר, המהות של להיות אה, 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 עבד אברהם, כלומר ללכת בדרכו של אברהם, זה אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. כלומר, לקבל <אז> עול מלכות שמיים. ולעשות את הדבר הנכון, וגם אם הייתי רוצה שיצחק יתחתן עם הבת שלי, והייתי רוצה להישאר בפוך, והייתי מעדיף עכשיו לעשות משהו אחר, אבל אני יודע, יש משימה, יש שליחות, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, יפה שיחתן של עבדי אבות. אני מקבל היום מלכות שמיים ואני עושה את זה, זה במהלה יותר גדולה, מאשר הדברים שאדם פשוט לא. זה הלכה, כך צריך לעשות, זה תורתן של בנים. שבת שלום, שבת תודה שבת רבה, שבת חזק שבת וברוך. שבת.